0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스
1: 토크. 여러분 안녕하십니까? 정다운의 뉴스 토크 SBS 정다운 기자입니다. 주말 내내 그리고 오늘 일하실 때도 기분 좋은 여운 남아있지 않으셨나요? 우리 축구 대표팀이 포르투갈을 꺾고 12년 만에 월드컵 16강에 진출했습니다. 초, 후반 추가 시간 역전골에 조별리그 다른 국가들의 경우의 수까지 맞아 떨어지면서 한편의 드라마 같았어요. 그런데요. 이게 공연이 찾아온 기적은 아닐 겁니다. 잘된 드라마는 다 나름의 서사가 있잖아요. 우리 축구의 실력이 수년간 올라왔기 때문에 이런 결과가 가능하지 않았을까 생각해봅니다. 내일 새벽 브라질과의 대결도 이 근거 있는 기대 해보면서요. 12월 5일 월요일 정다운의 뉴스톡 시작하겠습니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면도 함께 보실 수 있습니다. 내일 새벽 4시입니다. 우리 축구대표팀이 세계 최강 브라질과 8강 티켓을 놓고 격돌합니다. 또한 번의 기적을 쏘아올릴 수 있을까요? 카타르 현재 나가 있는 박기무 기자 연결합니다. 박 기자.
0: 네. 카타르 알라이안 메이 미디어 센터에 나와 있습니다.
1: 자 일단은 이제 포르투갈전 얘기부터 시작을 해버렸는데 정말 짜릿했거든요. 당시 현장에 계셨잖아요. 분위기가 어땠습니까?
0: 네. 저뿐만 아니라 새벽에 뜬 눈으로 경기를 보던 한국 팬들 모두 비슷한 기분이었을 것 같은데요. 경기장은 말 그대로 열강의 도간이었습니다. 음. 선수들의 환호 속에 에듀케이션 시티 경기장을 찾은 한국 팬들의 응원이 뒤섞여 16강 진출을 축하하는 축제의 현장이었습니다.
1: 자, 그런데 이 실점이 굉장히 빨리 나왔잖아요. 경기가 좀 어렵겠다는 전망이 컸었는데 우리 선수들이 이걸 금방 극복한 원동력이 있었을까요?
0: 네, 우리나라는 전반 5분 만에 선제골을 허용했습니다. 자칫 잘못하면 남은 시간 내내 끌려다닐 수 있었는데요. 네. 그런데 선제골 후 오히려 선수들이 더 집중력을 발휘했습니다. 오. 전반 27분 김영건의 동점골이 터지자 분위기는 우리나라로 넘어왔습니다. 기세가 살아난 벤투호는 계속해서 포르투갈의 골문을 두들겼고 후반 교체로 들어온 황희찬이 손흥민의 패스를 놓치지 않고 역전 결승골을 밀어넣었습니다. 골을 넣은 황희찬 이야기를 들어보시죠. 제가 교체로 들어갔을 때부터 어, 제가 들어올 때부터 많은 동료들이 저한테 어, 이찬아 너가 해줘야 된다 할수 있다라는 말들을 많이 해줘서
2: 정말 너무 듬직했고 어, 제가 저 동안 일단 1차전 2차전을 못 뛰면서 힘이 되고 싶은 마음이 굉장히 컸었는데 또 이렇게 어, 조금이나마 도움이 될수 있었던 부분이 있어서 너무 기쁘게 생각하고
1: 시차나 네가 해줘야 된다 할수 있다 아, 너무 감동적이에요. 자, 우리 근데 그때 경기는 이겼지만 16강 진출 확정은 아니었잖아요. 말 그대로 이 경우의 수를 따져서 올라간 건데 이게 어떻게 된 거였죠?
0: 네 이날 H조는 두 경기가 동시에 열렸습니다. 우루과이와 가나도 16강을 놓고 격돌했습니다. 포르투갈은 이미 2승을 거둬 16강을 확정한 상태였습니다. 경기전 한국이 16강에 진출할 경우에서는 포르투갈전 필승과 가나의 필패 그리고 우루과이와골 득실이었습니다. 우루과이는 가나를 상대로 두 골을 넣고 우리와 같은 1승 1무 1패를 거둘 것으로 보였습니다. 골 득실까지 같은 상황이었는데요. 결국 우리나라가 총 4골로 4득점에서 우루과이보다두골 앞서며 최종 16강 티켓을 거머쥐었습니다.
1: 정말 영화 같은 스토리예요. 그리고 어, 우리 팬들에게는 애증의 선수인 호날두 선수가 그 이번 경기에서는 이게 큰 기쁨이 되었다? 이게 무슨 소립니까
0: 네, 맞습니다. 3년 전 호날두가 유벤투스와 함께 우리나라를 찾았다가 경기장에 나오지 않은 노쇼 사건을 아, 기억하실 네. 겁니다. 노쇼
1: 사건 맞아요.
0: 그 뒤로, 호날... 네. 그 뒤로 호날두는 네그호날 우리나라 팬들에게 미운 털이 콕 박혔는데요. 이날만큼은 박수를 보낼 만큼 우리나라를 도왔습니다. 음. 결정적인 해진 찬스를 놓치는 것은 물론 김영권의 동점골도 뜻하지 않게 도왔습니다. 전반 이강인의 코너킥이 호날두의 몸에 맞고 김영권 앞에 떨어졌고 김영권이 밀어넣은 것이죠. 음. 후반 교체로 나갈 때 호날두는 빨리 그라운드에서 나가라는 조규성을 향해 포르투갈어로 과격한 언행을 하며 신경전을 벌이기도 했습니다. 경기력에서 호날두에 앞섰던 조규성의 유쾌한 평가를 들어보시죠. 아, 호날두는 이제, 날강주다. 호날두는 네. 우리나라 취재진의 질문에 아무런 말을 하지 않고 익스트존을 빠져나갔습니다.
1: 네, 유쾌한 평가. 자, 이제는 토너먼트로 넘어왔습니다. 그런데 하필 16강 상대가 세계 최강인 브라질이에요. 이 브라질 전력이 어떻습니까? 모두 다 알긴 하지만.
0: 네, 브라질의 전력은 제가 말하지 않아도 모두 잘 알고 계실 겁니다. 피파 랭킹 1위 쌈바군단 브라질은 지금까지 22번의 월드컵에서 단한 번도 빠지지 않고 본선에 올랐고 음. 통산 최다인 다섯 번의 우승을 거머쥔 세계 최강팀입니다. 상대 전력은 1승 6패로 우리나라가 절대적 열세입니다 1999년 우리나라에서 1대0 승리가 유일합니다. 20년이 넘도록 우리는 브라질을 이긴 적이 없는 상황입니다.
1: 아, 그래도 올해 6월에 한 차례 우리가 브라질과 경기를 했었잖아요. 이 반년 전 붙었을 때와 지금 평가가 어떻게 좀 바뀐 게 있을까요?
0: 네, 벤투온은 이번 월드컵을 앞두고 브라질을 초청해 평가전을 치렀는데요. 서울 월드컵 경기장에서 열린 경기에서 1대5로 진 경험이 있습니다. 전력을 아끼지 않은 브라질을 상대로 똑같이 공격 전술로 맞불을 놓았다가 쓴 패배를 경험했습니다. 그러나 이 경기가 16강전 자양분이 됐다는 평가입니다. 수비의 무게를 두면서 그때 경험을 살려 한번 해볼 수 있다는 자신감도 생겼습니다.
1: 자, 우리에게는 이제 형이라는 호칭까지 받은 이 네이마르 선수는 손흥민 선수와 다시 맞대결 펼치나요?
0: 네, 브라질은 조별릭을 치르면서 말 그대로 부상병동 신세가 됐습니다. 텔레스와 제주스는 한국전에 나서지 못합니다. 감기 증상이 있는 선수들까지 있는데요. 조별릭은 1차전에서 발목 부상을 당해 2, 3차전에 결정한 네이마르 출전 여부는 확정하지 않았습니다.
1: 음.
0: 프리매치 기자회견에서 브라질 치치 감독은 마지막 훈련 사항을 보고 결정한다고 말했습니다.
1: 자, 뭐 컨디션을 보고 결정한다고 라 하니까 뭐 나올 가능성도 있어 보이는데 자 아무래도 우리 태극전사들 마음이 더 궁금하거든요. 지금 결전을 앞두고 어떤 마음가짐 또 어떤 준비 상태인가요?
0: 네, 우리나라도 차분한 분위기 속에 마지막 훈련을 소화했습니다. 그때의 감정을 살짝 내려두고 브라질전에 집중하겠다는 각오입니다. 좀 길지만 부상으로 두 번의 월드컵에 낙마하고 생애 첫 월드컵에서 맹활약 중인 왼쪽 풀백 김진수의 이야기를 들어보시죠.
2: 원하고자 하는 축구를 하면서 예전세 경기를 했고 저희가 그곳에서 결과를 가지고 왔다는 것을 보여드릴 보여드리고 저희 이 저희 선수들 모두가 다 그걸 느끼고 있기 때문에 16강 내일 경기도 당연히 힘든 경기가 되겠지만. 저희 선수들이 가지고 있는 것들을 다 보여주고 경기장 안에서 다 쏟아낸다면 좋은 경기를 할수 있을 거라고 생각하고요. 가장 최종적으로 겪는 내일 경기도 역시 승리하는 게 가장 최종적인 것 같습니다.
1: 자, 김민재 선수는 지난 결기, 경기에서 이제 결장했는데 이번에는 어떻게 보십니까?
0: 네우루과이전에서 종아리 부상을 당한 김민재는 가나전은 선발로 출장했지만 포르투갈전은 나서지 못했습니다. 경기 출전 여부는 지난번과 마찬가지로 경기 당일 아침 상황을 봐야 할듯 합니다. 그나마 다행인 점은 김민재가 스스로 몸 상태가 많이 좋아졌다고 밝힌 점입니다. 김민재입니다.
3: 네, 20강 갔는데 어, 잘 준비해서 해야 될것 같고 지켜봐야죠 일단. 될수 네, 있을 것 같아요.
1: 자, 지난번에도 우리 포르투갈전에서 이기면 그 CBS 취재진들 출장 연장된다고 했는데 진짜 길어졌어요. 이번에도 어떻게 가능성 있을까요?
0: 네, 웃지 못할 일이 발생했는데요. 경우의 수로 한국 취재진의 출장 연장을 언급했는데 진짜 연장돼서 저희들도 매우 기쁩니다. <웃음>
1: 네.
0: 대부분 기존 비행기를 취소하고 16강 이후 비행기로 예약했고 숙소도 며칠 더 추가했습니다. 번거롭지만 한번더 연장해 8강도 볼수 있길 기대 중입니다. 지금까지 카타르 알라이에서 전해드렸습니다. <목소리> 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 화물연대 파업이 오늘로 12틀째가 됐습니다. 지금 2주가 다 돼가는데요. 정부와 화물연대 모두 한치도 물러서지 않고 있고요. 지금 주요 산업계에 미치는 영향도 눈덩이처럼 커지고 있습니다. 내일 총파업이 예정돼 있는데 아직 출구 전략이 안 보입니다. 경제부 이준규 기자와 함께 현재 상황과 쟁점들 짚어보겠습니다. 이 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 우선 오늘까지의 1 2 12틀째 파업 상황 간략하게 전해주시죠.
2: 네. 그 집산 운송거부라고 하죠. 네. 집회에 참여했던 인원들이 많이 줄었습니다. 음. 토요일과 일요일 각각 한주 전보다 26% 또 36%가 줄어드는 모습을 보였고 그러니까 동력이 다 상실됐다고 봐야겠죠. 네. 또 자가용 유상운송 허용 차량을 확대하고 음. 그다음에 또 고속도로 이들에 대한 통행료도 면제해주면서 물동량 자체가 좀 늘어나고 있는 모습입니다.
1: 음. 각종 정책도 쓰고 있는데 업무 개시 명령의 영향도 당연히 있겠죠.
2: 네. 국토부 그 교통물류실장이 오늘 또 브리핑을 했었는데요. 음. 들어보니까 어제는 이제 80% 정도로 알려졌었는데 시멘트 출하량이 83%까지 음. 또 늘어났다고 합니다. 위법 논란이 있기는 한데 적재중량이 이제 26톤인 차량들의 경우 30톤까지 실패하는 이런 식으로 해서 물량을 좀 늘리는. 이렇게 정부가 대응이 나섰는데 이것도 효과가 나타나고 있는 것으로 보이고요. 어. 또주요항만의밤 시간대 이제 반출입량을 보니까 지난달 28일 대비 이제 188% 수준, 그러니까 88% 정도 더 늘어났다 어. 이렇게 나타났습니다.
1: 아니 적재 중량이 26톤까지인데 30톤까지 쉽게 하는 거면은 이게 뭐 불법을 장려하는 건가? 좀 혼란스러운데 <웃음> 뭐죠?
2: 네, 이건 뭐 국토부에서 원래 적재량의 한 10% 정도는 그 차주들이 더씻고 다녔었다. 그래서 네. 안전상으로는 문제가 없는 거고 아. 그동안 이제 규제 때문에 이제 이걸 못 하게 했었는데 음. 지금은 이제 그걸 또 그러니까 풀어주는 뭐
1: 위기 상황이라 이렇게 빡빡하게 사실상 좀 무리하게 대응을 맞습니다. 하고 있다. 그래서 어쨌든 효과는 나타나고 있다라는 건데 지금 오늘은 이제 업무개시명령 이행하고 있는지 현장조사까지 나갔다면서요?
2: 네, 대상업체가 44개고 네. 화물차주도 이제 415명인데 이차 현장조사 들어갔습니다. 그래서 음. 개시명령서를 받았는데 복귀를 했는지 안 했는지 이걸 네. 점검해 보는 건데요. 복귀하지 않았. 하면은 이제 행정처분 그리고 형사처분 바로 내리기 위해서 지자체랑 경찰에 바로 이제 수사 의뢰하고 고발하는 그걸 연결하겠다고 하고요. 또 행정처분 시점을 이제 그러면 다파 끝나고 하는 거냐 물었더니 아니다. 누른 음. 거 신경 쓰지 않고 바로 바로 하겠다. 굉장히 강경하게 대응을 하는 모습이었고
1: 뭐 파업 현장 계신 분들은 정말 압박감이 상당할 것 같아요. 그렇습니다. 음. 또
2: 공정위도 이제 지난 2일에 음. 그 현장 진입 시도했던 그 강서구에 위치해 있죠. 서울 강서구에 있는 공공운수노조 건물 다시 찾아갔었습니다.
1: 자 주말 동안 윤석열 대통령도 뭐 쉬지 않고 압박의 수위를 높이고 있고 이 업무개시 명령이 지금은 시멘트 업종에만 적용되고 있는데 이거 더 넓혀라. 이거 준비 넓힐 수 있도록 준비해라 이런 지시까지 했잖아요. 네. 오늘은 더 세게 발언했다면서요.
2: 네. 윤석. 윤 대통령 어제 회의인 바로부터 먼저 들어보시죠.
0: 조직적 불법 통행에 대해서는 법과 원칙에 따라 그의 상응하 책임을 끝까지 묻겠습니 예,
2: 네, 들으신 대로 이 어조가 네. 굉장히 단호하고 그다음에 내용 자체도 좀 무섭지 않습니까 이건 어제 발언이고
1: 네네. 오늘은요.
2: 오늘 도 참모진과의 이제 회의 한거 비공개 회의 내용이 또, 또 전달이 됐는데 네. 이제 북한의 핵 위협과 마찬가지다.
1: 파업 네. 이 집단 운송 거부 사태가 북한의 핵 위협만큼의 위험이다. 네.
2: 뭐 핵이 북한이 다 이렇게 말을 하지는 않았다고 하지만 어... 그래도 이제. 이 평상시에 어떠라든지 이런 내용을 비유하는 내용들을 들어보면 은 음. 그만큼 이게 위험한 사태다라는 걸 강조를 한 거고요. 네. 그리고 이제 또 어제 회의에서도 운선거부 자체를 이제 참여하지 않는 사람들에게 참여해라 이렇게 독려한다거나 음. 아니면 또 쇠구슬 싸서 이제 유리창 깨진 그렇죠. 사건이 네. 있었지 않습니까? 사건이 있었죠. 네. 음. 이런 거에다 이런 위해 행위, 위법 행위 같은 경우 할 경우에는 끝까지 책임 묻겠다. 음. 네. 대통령이 아까 말씀하신 것처럼 얘기를 했고 그러니까 이제 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관도 어, 이런 현행범 체포 이런 아, 강한 워딩들 쏟아냈습니다.
1: 거의 뭐 범죄자로 대하고 있어요. 이 파업의 정당성에 대해서는 청취자 여러분도 생각이 각각 다르실 수 있는데 핵 위협에까지 비유한 건 조금 놀랍긴 해요. 그러니까 이런 분위기로 보면 사실 추가적으로 업무 개시 명령이 다양한 업종에 대해 나오는 건 지금 거의 수순 같거든요. 언제쯤 네. 나올까요?
2: 일단 뭐 국무회의 자체는 화요일에 열리게 되어 있으니까요. 네. 뭐 이런상으로는 내일도 사실 가능하긴 한데 시간이 촉박하지 않습니까? 네. 이제 뭐 어제 나온 내용을 뭐 모레 한 이틀 만에 한다. 이게 음. 물리적으로는 좀 어렵다 이렇게 보여지지만, 근데 또 말씀드린 것처럼 시멘트 분야 같은 경우 업무교시 명령 효과가 있으니까. 네. 그래서 지금 기조또 굉장히 강경하게 뭐 백기 들고 투항해라. 안 그러면 뭐 네. 우리 다 그냥 다 법대로 처리한다 이런 음. 또 입장이다 보니까 이게 언제든지 이제 명령을 내리기만 하면 바로 할수 있는 상태가 아닌가. 또 아. 장관들도. 해외 안, 못 나가고 다 국내에 있거든요.
1: 아, 출장 안 가고 다 대기하고 있어요. 맞습니다. 아, 뭐 대통령이 말 한마디면 바로 이행이 가능한 그런 상황 같은데. 자, 정부는 지금 뭐 면허 뺏겠다, 뭐 각종 비용 보전 해주전과안 하겠다, 심지어 이제 처벌하겠다, 이런 식으로 여러 가지 카드를 가지고 압박을 하고 있잖아요. 그런데, 네. 이거에 비하면 이 화물연대 민주노총이 가진 카드가 없어 보이거든요. 굉장히 답답한 상황일 것 같은데 여기는 네. 어떻게 대응하고 있나요?
2: 대응 논리들은 있는데 사실 이렇게 뭐 물리적으로 아니면 뭐 실질적으로 할수 있는 카드가 뭐 파업 측에는 없는 게 음. 현실이죠. 정부 같은 경우가 이제 회의 내용 발표하고 나니까 자정쯤 좀 늦게 나왔죠. 회의는 네. 이제 낮에 있었는데. 정부가 먼저 법과 원칙 어긴 거 아니냐, 음. 이런 입장문 나왔었고, 민주노총 오늘 굉장히 또 부지런히 움직였습니다. 국가인권위원회 찾아가가지고, 국제노동기구 핵심 협약인데, 이 단결권 보호 의무를 정부가 저버린 거 아니냐, 음. 국내법과 같은 효력인데, 요거 좀 판단해달라, 그래서 의견, 표명 요청서 제출했고요. 또, 건설로조가 오늘은 화물연대 파업에 대해서 이제 동참 파업 음. 오늘 했고, 민주노총 말씀하신 대로 내일부터 총파업에 들어서는데, 그게 뾰족한 될 수가 될수 있을지, 그런 아, 미지수있것 뭐 같습니다.
1: 지금 국제법에까지 호소를 하고 있는데, 자, 그런데 정부 여당에서 지금 이 논리, 이 문제에 대응하는 핵심 논리 중에 하나가 업무 개시 명령이 지금 그 야당에서는 위헌이라고 주장하는데 이거 노무현 정부 때 만든 법이다. 그런데 위헌이라고 주장하는 거냐. 이거 이거 말이 맞지 않다. 이렇게 하고 있거든요.
2: 당신들 당때 만든 거 아니야. 여당일 때 만든 거 아니야. 네. 만든 거 아니야? 뭐 이런 얘기인 거죠. 그러니까 업무 개시 명령이라는 게 사실 이 2003년이 제 노무현 정부 때지 않습니까. 네. 그때부터 준비가 돼서 만들어져서 2004년부터 도입이 됐거든요. 음. 당시도 똑같았습니다. 화물연대와의 갈등이 원인이었고 그다음에 대화가 여의치 않아지니까 정부 여당이 운송거부로 인한 혼란 피해 이거 막아야 되지 않겠냐. 음. 그래서 어, 화물자동차 운수사업법에다가 업무 개시 명령 내용을 넣자 이렇게 음. 넣은 겁니다.
1: 그럼 이때 야당은 반대했나요?
2: 네. 아무래도 이렇게. 이익이 첨예하게 대립하는 문제는 여야가 항상 갈등을 겪고, 겪을 수밖에 없는데 하, 당시 한나라당이었죠. 지금의
1: 여당. 국힘. 네.
2: 네. 그래서 서상섭 의원이 부당하게 강제 근로를 강요하는 건 위헌적 요소가 있다. 아, 위헌이라는 주장을
1: 내용이네요, 했고. 같은 내용이네요.
2: 지금이랑. 지금 최근에 뭐 위헌법률이다 뭐 주장하는 건 근거가 아주 똑같은 거죠.
1: 네. 그러니까 뭐 여야 모두 지금 맞고 그때 틀리다 지금 이러고 있는 상황이네요.
2: 네. 이게 뭐또또 또 하나 논란이 되는 게 이제 운수종사자들이 이제 어디 소속된 노동자들, 근로자가 이... 아니지 않습니까?
1: 아니라고 주장하고 있죠. 정부에서. 음.
2: 그래서 이것도 위헌이다. 음. 이 논란은 사실 19년째 해소가 안 되고 있어요. 근데 네. 이번에 왜 논란이 됐냐면 이게 처음 이번 정부에 시행이 된 거거든요. 음. 또한 가지 재밌는 부분이 윤석열 대통령이 평소에 자기가 굉장히 노무현 대통령 팬이다. 그런 말 많이 했죠. 예, 영화도 보면서 울었다. 이런 아. 얘기를 김건희 여사가 하기도 하고. 그래서 그러다 보니까 이제 이법 만든 노무현 대통령이 속했던 당의 후신들은 위헌이다라고 문제를 제기하고 음. 있는 반면에 지금 윤석열 대통령이 석관 여권에서는 뭐, 뭐 당신네들 때 만들어놓고 이게 무슨 왜 위헌이라고 하냐. 어? 지금 우리는 그걸 정당하게 집행하고 있는 거다. 이렇게 입장이 완전 뒤바뀐.
1: 음. 그래서 아, 이게
2: 뭐 노동권 자체에 대한 어떤 존중 이런 것보다는 음. 또 하나의 그냥 하나의 정쟁의 도구가 되는 거 아닌가 네. 아, 이런 우려들이 좀 있습니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 이준규 기자 수고했습니다.
2: 네. 감사합니다.
1: 이임재 전 용산경찰서장을 비롯한 경찰 간부 4명의 구속 여부가 이르면 오늘 안으로 결정될 것으로 보입니다. 헬로윈 참사 원인을 수사 중인 경찰특별수사본부는 이태원역 관리감독을 담당한 서울교통공사 동묘사업소장 등 3명을 추가 입건했습니다. 임민정 기자가 보도합니다.
4: 헬로윈 참사와 관련해 영장이 청구된 이임재 전 용산서장 등 경찰 간부 4명의 구속 여부가 이르면 오늘 늦은 밤 결정됩니다. 이전 서장과 용산경찰서 송병주 전 112실장은 인파사고 대비에 소홀했고 참사 뒤 대비도 부적절했다는 업무상 과실치사상 혐의를 받습니다. 또 함께 구속영장이 청구된 박성민 전 서울경찰청 정보부장 김진호 전 용산서 정보과장은 헬로윈 축제 전 안전사고 우려가 담긴 정보보고서를 묵살하고 삭제한 혐의를 받고 있습니다. 박전 부장은 오늘 오후 영장실질심사에 출석해 혐의를 인정하는지 유족에게 할 말이 없는지 등을 묻는 취재진 질문에 성실히 조사에 임하겠다고 짧게 말했습니다. 특수본의 수사가 한 달째를 넘어서면서 이들의 구속 여부가 향후 수사의 분수령이 될 것으로 보입니다. 한편 특수본은 용산 보건소장과 서울교통공사 동묘영업사업소장 등 3명을 추가 입건했습니다. 용산 보건소장은 내부 문서에 참사 현장 도착 시간을 실제보다 앞당겨 적은 혐의를 받습니다. 특수보는 동묘사업소장에 대해선 참사가 발생하기 전 지하철 무정차 통과를 검토하라는 서울교통공사 상급자의 지시가 있었는데도 이를 따르지 않았다고 보고 있습니다. 특수보는 박희영 용산구청장과 최성검 용산소방서장에 대한 구속영장 신청도 검토하고 있습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
5: 이 시각 보도국입니다. 예산안 법정 기한을 넘긴 여야가 투플러스투 협의체를 이틀째 가동하며 막판 협상에 들어갔지만 대통령실 이전 예산과 이상민 해임안 등에서 팽팽한 신경전을 벌였습니다. 여야는 투플러스투 협의체를 통해 오늘까지 협상을 진행한 뒤에도 진전이 없으면 내일부터는 양당 원내대표간 단판 형식으로 예산안 최종 타결을 추진할 계획입니다. 더불어민주당 이재명 대표가 취임 100일을 맞아 민생을 포기하고 야당 파괴에만 몰두하는 윤석열 정부 200일 동안 정치는 실종했고 대화와 타협은 자취를 감추었다며 비판했습니다. 이 대표는 윤 정권은 무능 무책임 무대책으로 위기를 자초했다며 국민이 잠시 맡긴 권한을 민생이 아니라 야당 파괴에 남용하는 것은 국민이 용납치 않을 것이라고 경고했습니다. 임금이 10% 오를 경우 생산자 물가가 2% 오르는 등 기업이 임금 상승분을 가격에 떠넘기는 가격 전가율이 과거보다 최대 20배가량 높아졌다는 조사 결과가 나왔습니다. 한국은행은 최근 임금과 중간제 비용이 동시에 상승하는 이례적 현상이 나타나고 있다며 기업의 가격 전가 행태가 과거에 비해 더 강화됐다고 분석했습니다. 주택가격이 오르면 무주택자의 혼인율과 출산율에 부정적인 영향을 미친다는 국책연구원의 분석이 나왔습니다. 한국조세재정연구원 조사 결과 주택가격이 100% 상승할 때 응답자당 출생아수가 0.1에서 0.29명 감소하고 특히 무주택자의 경우 출생아수 감소폭이 0.15에서 0.45명으로 더욱 컸습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 네, 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 김동빈 기자가 이번 주 휴가여서 부서의 부장님이 대신 출연합니다. 도성애 기자 어서 오세요. 네,
3: 안녕하십니까?
1: 네, 첫소식가 볼까요?
3: 예, 그 실내 마스크 착용 의무를 해제하겠다는 지자체들이 잇따르고 있습니다. 아. 대전에 이어서 오늘은 충청남도까지 합류를 했는데요. 네. 그 최근에 그 보도된 대로 대전시는 정부가 오는 15일까지 실내 마스크 착용을 의무화하는 조치를 해제하지 않는다면 음. 우리가 알아서 자체적으로 행정명령을 발동해서 해제하겠다 이런 입장을 통보하지 오. 않았습니까 그 실내 마스크는 식당이나 카페 등에 들어갈 때만 착용을 하고 먹거나 마실 때는 벗지, 어, 벗기 때문에 네. 사실상 실, 실효성이 없다 이런 이유인데요. 어, 어, 김태흠 충남지사까지 오늘은 어, 간부회의를 통해서 음. 실내 마스크 착용을 의무화하는 것이 음. 방역의 예방에 얼마만큼 효과가 있는지 의문이다. 아. 자율에 맡기는 게 바람직하다 이렇게 말을 음, 하면서 거들었습니다.
1: 국가들에서도 이게 의무화하고 있는 국가들이 점점 줄고 있다 보니까 또 이런 얘기하고 있는 것 같은데 윤핵관 권성동 의원까지 들고 나섰네요.
3: 예, 그렇습니다. 권성동 의원은 자신의 페이스북을 통해서 대한민국도 어, 실내 마스크 착용 의무를 해제를 즉시 준비하자 이렇게 밝혔는데요. 미국 영국 프랑스 등은 마스크 착용 의무를 완전히 해제했고 OECD 국가 대부분이 뭐 의료 시설이나 대중교통에서만 적용하고 음. 전방위적인 의무는 해제했다 이런 네, 이유를 네. 들었는데요. 집권 여당에서 실내 마스크 해제하자 이렇게 공개적으로 요구한 목소리가 나온 게 처음이어서 그러게요. 눈길을 끌고요. 특히 권성동 의원이 친윤, 친윤석열 대통령 그룹 핵심이지 않습니까? 네. 또 차기 당권주자로 꼽히기까지 해서 그만큼 무게가 실릴 것이고 음. 마스크 해제 논란에 더 불이 붙을 것으로 보입니다.
1: 그런데 방역당국의 입장은 여전히 부정적인 거죠?
3: 예, 그렇죠. 어, 정기석 국가감염병위기대응자문위원 위원장이 오늘 작심 발언을 했습니다. 네. 아무래도 나서야 되겠다 이런 의지를 보였는데 정례 브리핑을 통해서 현재까지 실내 마스크 의무를 해제할 특별한 변화가 없다. 어. 중환자와 사망자가 늘 수밖에 없을 것이다. 음. 예, 억울한 죽음에 대해서는 마스크를 해제 벗을 때 생기는 억울한 죽음에 대해서는 누군가 책임을 져야 한다. 이렇게 음. 좀 강조를 했습니다.
1: 네. 다음 소식으로 가보죠. 전국 공무원노조가 오늘 이상민 행정안전부 장관을 고발했다고요?
3: 예, 그렇습니다. 그올 서울경찰청의 이상민 장관을 직권남용과 업무방해 혐의로 고소, 고발을 했습니다. 네. 이 장관이 네. 공권력을 동원해서 조합원 총투표를 방해하고 음. 투표 참여한 조합을 징계하려 했다 이런 내용이었는데요.
1: 그데 무슨 일이 있었던 거죠 예,
3: 전공론는 지난달에 그 헬로윈 참사와 관련해서 이상민 장관의 책임을 묻는 것이 바람직하나 이런 에, 묻는 투표를 했는데 83% 네. 이상이 찬성을 했습니다. 아. 어, 그런데 이, 이 투표에 조합원 중 10앤만, 12만 명 중에 3만 명만 참여를 했는데 네. 이 전공 에 노는 정부가 투표를 방해했기 때문에 생긴 아. 것이다. 이상민 장관이 책임을 져야 한다. 이렇게 고발을 한 겁니다.
1: 네. 자 빠르게 다음 뉴스. 일론 머스크가 자신이 암살 위협 받고 있다는 언급을 해서 화제가 됐다고요.
3: 네, 그렇습니다. 그, 어, 어제 열린 트위터 토론회에서 갑자기 자기가 확실히 상당한 위험에 직면해 있다. 오. 총에 맞을 위험이 상당히 크다. 나는 오픈카프레도 하지 않을 것이다 이렇게 뜬금없이 말했는데 네. 그 배경을 놓고 추측이 아마 난무할 것으로 봅니다.
1: 뭐 지금 트위터 인수하고 나서 여러 가지 이슈가 많은데요. 그런 건지 모르겠습니다만 네 여기까지 듣죠. 도성희 기자 수고했습니다. 네, 수고했습니다. 이어서 날씨 알아봅니다. 이수경 기상리포터. 네 오늘 일시적으로 날씨가
6: 추워지면서 서울은 영하 7도 안팎까지 기온이 떨어졌습니다. 내일은 강한 추위가 다소 누그러질 것으로 보이는데요. 오늘보다 기온이 높아지면서 아침 기온 춘천 영하 7도, 대전 영하 4도, 서울과 전주 영하 3도, 부산은 영도 안팎이 예상됩니다. 서울 지역은 오늘보다 4도 정도 기온이 높겠는데요. 한낮에는 전국이 2도에서 10도의 분포로 서울은 5도 안팎이 예상됩니다. 이번 주는 이렇게 내일부터 기온 기온이 오르면서 큰 추위는 없겠는데요. 다만 아침과 밤에는 영하권으로 기온이 떨어지는 만큼 체온 조절에 조금 더 유의하셔야겠습니다. 오늘 밤 대체로 맑겠지만 내일은 중부 지방을 중심으로 새벽부터 눈이나 비 소식이 있습니다. 서울 등 중부 지방과 전북 북부, 경북 북부에는 새벽부터 오전 사이 눈이나 비가 예상되면서 출근길 교통 안전에 주의를 하셔야겠는데요. 특히 인천과 경기 남부, 충청과 전북 북부에는 적게는 일에서 많게는5 c m 안팎의 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, CBS의 쌍방울 대북커넥션 의혹 연속 보도가 올해 관훈언론상 권력감시 부문 수상작으로 선정됐습니다. 심사위원회는 쌍방울그룹을 둘러싼 대북커넥션과 변호사비 대납 의혹 집중 보도에서 권력형 비리 실체를 밝히려 한점 높이 샀다 이렇게 평가했는데요. 관련 뉴스들 노컷뉴스 홈페이지에서 주르륵다 보실 수 있습니다. 오늘 정다운의 뉴스톡 여기까지입니다. 내일도 뉴스다운 뉴스를 전하겠습니다. 고맙습니다.